0: Olá, muito boa tarde, bom dia, boa noite ou boa madrugada, seja qual for o caso. Olá, bem-vindos ao podcast Status Cru.
1: Status,
0: Status Cru. temos aqui a nossa Débora. Olá. Olá Débora. Débora Matos, não né? é? Pode, pode Duarte ser. Matos, Duarte Matos, Peço desculpa, peço desculpa. Primeiro vem a família, não é? E depois vem o Acrescente. Sim. Que, que eu acredito que, que seja uma coisa que te orgulhes também, mas, mas pronto, claro, a nossa família vem primeiro. Eu
2: gosto tanto do meu nome que eu fiz a ouvir ficar também com o Duarte. Então somos todos Duarte Matos. Olha. Yeah. E assim o nome que demos à Zoe é Duarte Matos também.
0: Ela, ela, ela só tem Zoe Eduardo Bates? Não, Abigail. Ok, só so é Abigail. Sim. É, não que... não digas sobre Abigail,
2: okay. porque ela vai dizer-te não é Abigail, porque Abigail é o nome que nós uh, usamos quando a coisa fica séria.
0: Ah, ok. Por então, isso é que ela tem nomes. Esse nome assusta assim. Sim. É,
2: não... Quando era pequenina dizia não é Abigail, é só Zoe. <risos> não, porque.
0: Coitado. Quando esse
2: nome era chamado.
0: <risos> ela já é sabe. Por quem é por isso que as
2: crianças precisam ter dois nomes, sabes?
0: <risos> Sim. Pois, pois, Faz isso é interessante. Um não, não, isso é interessante, realmente. Imagina
2: chamar, ralhar com ela dizer só Zoe ou dizer Zoe Biguil, tem um peso muito maior. <risos> então é esse o propósito do segundo nome.
0: Sás que isso é engraçado porque eu não tenho segundo nome, tenho de Jesus. Era estranho as pessoas, os meus pais chamarem-me Jesus.
2: Pois, principalmente para ralhar contigo,
0: não é? Já, yeah. yeah, tipo, Jesus, não. Yeah, o Vitor só então tem um nome. É? Yeah. Mas já, já começa a ser errado, não é? Isto uhum. é uma questão que começámos assim, logo com os segundos nomes aqui na, no nosso podcast. Ah, é? Yeah. Então, <risos> uh, não, mas, mas pronto, mas pronto. Então, a Zoe, desculpa lá, a Zoe, não, não queremos, não sei se ela vai ouvir isto, mas pronto, se ela... No futuro, no futuro. no futuro, yeah, futuro imagina que ela vai se lembrar do Abigail. Com, vai se lembrar, é o nome dela, não é? Enfim, uh, Débora, bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite. Nada, nada. Uh, nem fazia sentido não convidar, nem, mas, mas pronto. Um, mas, uh, bem-vinda e, olha, como faço com todos os convidados, ia-te pedir ia que fizesse uma pequena apresentaçãozinha. sim 3, 4 minutos sobre o que tu és, o que fazes.
2: Yeah. Ok, quem eu sou é muito mais complexo e eu não consigo escrever isso <risos> em 3 <três> minutos. Mas... <risos> Posso dizer muito resumidamente que olá, sou a Débora, sou dona do terceiro ano do Instituto, sou casada, tenho 28 anos, tenho uma filha, Zoe, que já falámos dela, <risos> tem 5 anos e uma personalidade muito forte também. <risos> o que é que eu posso dizer mais sobre mim assim? Resumidamente é isto, eu não sei o queiras é que eu conte agora já sobre a minha vida toda, nestes primeiros três minutos. Sou filha de pastor e isso impactou a minha vida em muitos sentidos. É isso. Sim.
0: Yeah. Yeah.
2: Pronto, e estou fica... a acabar.
0: Okay, exatamente, exatamente. Terceiro ano. Sim. Estás ansiosa? Estás feliz? Qual é o teu sentimento agora assim?
2: Nunca mais chega a hora. Ok, é isso. <risos> Acho que é o nosso sentimento de geral. Yeah. Acho que todos nós estamos com esse sentimento.
0: Eu acredito. Yeah. Já entraram na última disciplina. Sim. Não é? é tipo um momento, um marco. Tipo...
2: É, é, já só falta esta.
0: Yeah. Houve, houve alguma que, tivesse impact... que não te tivesse impactado pensasse pensaste assim, esta não me impactou nada. E eu fiquei mesmo desiludida.
2: Desiludida não. Mas que era o disciplinas que estava à espera de qualquer coisa diferente. Uhum. Não digo que ficou a quem, mas que estava à espera de se calhar qualquer coisa diferente. Como por exemplo agora que estamos a ter apologética, estava à espera a ideia que eu tinha antes de começar a disciplina era diferente do que é que está a ser agora na realidade.
0: Uhum. Ok. Um, epá, desculpa, já entramos em matérias e tudo yeah. e ainda nem falamos sobre ti. <risos> uh. Uh, tu mencionaste aí que és filha de pastor, né? o pastor João,
2: João, Paulo, João Duarte, Paulo Duarte. Que são missionários exatamente. em Cabo Verde. É, exatamente. Agora. São
0: missionários. Um, isso é interessante, é a primeira filha de missionários que, que tenho aqui.
2: É, eles são missionários só há 4 ou 5 anos, não é? Sim. Foram pastores muito antes disso. Uhum. Por isso impactou a mim, impactou-me mais o facto de eles serem pastores do que serem missionários. Se calhar as minhas irmãs, como elas estão lá com eles e viveram uhum. esta parte do percurso com eles. Impacta-lhes mais o serem filhas de missionário, digamos uhum. assim, do que eu só vivi o meu pai pastor. Uhum. Quando ele foi, eu já tinha saído de casa, porque eu casei aos 20 anos.
0: Yeah, ou casaste bastante jovem. Yeah. Mas já vamos aí. Já vamos aí. <risos> um, tu alguma vez pensaste que os teus pais poderiam ser missionários?
2: Eu já sabia que ia acontecer. O meu pai... Toda a vida falou da missão e do sair e dos outros povos e principalmente da Angola, porque ele viveu em Angola quando era mais pequeno e fico sempre com aquela paixão. E hum. Então, toda a nossa infância, principalmente eu e a minha irmã do meio, que somos mais próximas, sempre ouvimos a falar da Angola, hum. da África, dos meninos carenciados, das pessoas pobrezinhas. Então, nós já sabíamos que ele tinha essa chamada missionária e, e crescemos a ouvir isso, era uhum. só uma questão de quando é que Deus ia concretizar esse sonho, será que Ele ia concretizá-lo mais cedo, mais tarde, será que Deus ia concretizar esse sonho de todo ou uhum. não, pronto, e acabou por concretizar.
0: É, tu, tu, achas, tu achas que, tipo, já aconteceu isso com, com muita gente, tipo, começam como pastores de igrejas uhum. locais e, e tudo mais e depois entretanto de a vida dá uma volta e, e são missionários. Um, Achas que isso pode ser uma, uma certa frustração na, na nossa vida ministerial? Uh, ou, ou pronto, é só o ciclo, o ciclo da vida, é o que Deus nos vai
2: se tu olhas com a perspectiva humana ou se tu olhas com a perspectiva de Deus. Se tu olhas com a perspectiva humana, tu vais viver, vais viver a pensar... E, epá, este é o meu sonho, este era o meu desejo e agora estou aqui, estou a fazer isto, estou a servir nesta igreja, mas o meu sonho ainda estar ali. Uhum. Então estás sempre a viver, a pensar no futuro e no que é que poderia ser e não vais aproveitar o sítio onde estás. E se Deus te colocou ali, por algum motivo é. Então o propósito de Deus para a tua vida naquele momento é estar ali naquele sítio a fazer aquela coisa uhum. e se vivermos com essa perspectiva de Deus já foi Deus que me pôs aqui, então eu tenho alguma coisa para fazer aqui, neste trabalho agora apesar de não sentir que é a minha apetência natural, uhum. eu podia dizer que a apetência natural do meu pai sempre foi missões uhum. mas ele pastoreou alguns 15 anos aqui em Portugal e, e fê-lo e viu os seus resultados e ele sabe que estava no sítio certo, na hora certa onde Deus o quis uhum. então assim ajudar a não viver frustrado
0: é yeah. Yeah, yeah, é, isso, é isso mesmo. Um, tu, tu foste, já, já estiveste lá em Cabo Verde? Já, duas
2: vezes. Um,
0: de certa forma ficou-te ficou o bichinho da missão? Ou...
2: Eu já tinha o bichinho da missão antes, já é? isso não é? Como é que uma criança cresce uma vida inteira a ouvir falar da missão e não fica com o bichinho da missão, não é? Pronto. Eu sempre cresci a achar que era do mundo e que era para o mundo, mundo não no sentido, sim, ok? Sim. Porque eu cresci no contexto de igreja, então não é mundo no isso. sentido de igreja, é mundo no sentido mesmo de outros povos, por sim. isso sempre tive um desejo muito grande de, de sair do meu país, porque nunca me considerei muito também do meu país, porque sempre crescemos com essa visão de para fora. Esqueci-me qual era a pergunta, o que é que tu querias que eu dissesse com isto? Sim, já tinha o bichinho sim, da missão, sim, bichinho, já, é já, bichinho. já sempre tive o desejo de sair, lembro-me que perfeitamente quando conheci o Levi, uma das coisas que nós dissemos foi, aí ah, ele queria ir, queria ir para a Inglaterra hum. e ainda só falávamos, tipo, eu dizia, está bem, eu vou para a África, vou fazer, <risos> com meu pai, vou fazer missão, vou ser professora, vou, pronto, imensas coisas, imensos sonhos e planos e, Porque lá está, como adolescente tem e que vai criando a cabeça.
0: Yeah. Agora, agora fiquei curioso, assim, vocês tiveram, tu e o Vivo tiveram na Inglaterra. Seis anos. Um, é, é, é que é que se deveu esse, o facto de terem ido?
2: Ah, ok, queres a minha história completa. Yeah, não, a partir porque, dos 20 anos, ok. Estávamos a
0: falar de missão e agora fiquei a pensar, será que eles foram Não, não foi nessa ou...
2: expectativa, não, não. Aliás, ok, voltando então para trás sim, sim, um bocadinho um do início do meu testemunho. É melhor Eu recebi a chamada de Deus, eu já sabia, Deus chamou-me muito cedo. Mesmo muito cedo, eu tinha 9 anos, quando Deus me disse que eu ia fazer o que os meus pais estavam a fazer. E, e tu peças 9 anos, que nem é que isso é uma criança, o que é que uma pessoa sabe da vida? Não, mas Deus só me disse naquela altura que eu ia fazer o que eles estavam a fazer, mais nada. Uhum. e Mas eu esqueci esse pensamento. O que que com, com 9 anos sabes da vida, não é? Tipo, não. ainda tens o, o secundário, ainda tens a escola básica ou o quinto ano para fazer. Pronto. E eu esqueci a chamada. E o que aconteceu na minha adolescência? O que acontece? Quase sempre na adolescência revolta, mágoa, angústia, amargura essas coisas todas, não quero nada disto é o, o ministério é difícil olha a vida <risos> dos meus pais eu não quero passar por estas coisas então vou seguir a minha vida yeah. e, e dou-me mesmo muitas graças a Deus pelos meus pais porque tiveram uma paciência enorme para mim e sempre me deixaram tipo, o meu pai sempre soube da minha chamada no fundo, apesar uhum. eu nunca lhe ter dito ele sempre soube da minha chamada e, mas sempre me deixou fazer tudo o resto eu quis estudar, ele deixou-me estudar, eu quis trocar de curso ele deixou-me trocar de curso, ele deixou-me dar as voltas todas que eu quis dar na vida, tipo, yeah. nunca me impuseram, apesar de saberem o que era melhor para mim uhum. nunca, nunca fizeram pressão de qualquer tipo, sempre me deixaram andar, e eu andei, uhum. fui para a universidade, para o curso que eu quis onde eu quis, eu, literalmente deixaram-me fazer a minha vontade, Deus permitiu que eu levasse a minha avante em, em quase tudo, incrível e depois conheci o Levi quando eu tinha 17 anos Uhum. E já vai para a universidade Pronto No início nós não nos damos muito bem Mas <risos> a coisa depois pegou e, e ele já tinha feito o curso dele em enfermagem E tentou ficar um ano ainda em Portugal Arranjar emprego uhum. pronto. Só que era muito difícil, foi muito difícil Ele concorreu para uma data de hospitais Mas não entrou em lado nenhum E ele também tinha o sonho de, de sair uh, Viver na Inglaterra, na Irlanda Onde quer que fosse, pronto yeah. Ele tentou ir para a Suíça, porque ele tem familiares na Suíça, mas depois não, não se deu muito bem. E, e depois, quando nós começámos a namorar, eu disse, mas porquê que tu não concorres? Pode ser que... opá, não sabes o que é que vem daí, não é? Concorres, se der alguma coisa, deu. Se não der, uhum. e deu. Ele arranjou um trabalho na Irlanda do Norte e foi para lá em 2011 ou 12. 2012, Em fevereiro de 2012 ele foi para lá okay. Ele concorreu ainda em 2011 Mas depois o processo levou dois ou três meses e, e ele conseguiu o trabalho lá E depois nós entretanto começámos a namorar E namorámos à distância e ele morava na Irlanda, yes. eu morava em Portugal Estava a fazer a faculdade E fiz uma coisa feia Que foi Disse ao meu pai Meu pai fez o ouvir dizer quando começou a namorar comigo Tu sabes que ela ainda está a estudar Vais ter que esperar que ela acabe a escola
0: Meu Deus Ficava
2: a é. E eu vi disse, claro, a educação primeiro, os anos de escola primeiro. Eles os dois a decidirem sobre a minha vida. Tipo, yeah. ok. E eu disse, não, não é nada disso. Tentei, uh, pronto, para tentar agradar um bocadinho ao meu pai, não é? Tentei pedir transferência para lá, para a Irlanda, para casar e acabar depois os estudos lá. Uhum. Mas acabou por não acontecer. E então eu saí da faculdade, desisti da faculdade. Isso. Yeah. For e meu pai deixou-me desistir da de faculdade, okay. nunca me fez shaming por causa disso, uhum. porque lá está, no fundo eu acho que ele sabia da minha chamada, então ele já estava tipo a ver, ok, vamos deixar de desenrolar e ver onde é que isto vai dar, pronto, e então depois acabamos, acabamos por casar em 2014, eu fui morar para a Irlanda, porque lá está, ele trabalhava lá, e, só que ele trabalhava no lar, não gostava assim muito do trabalho que estava a fazer, uhum. e tinha o sonho de ir para a Inglaterra, ok então ele começou a procurar trabalhos num hospital na Inglaterra, porque ele também queria trabalhar num contexto hospitalar e o sonho dele era um, trabalhar no bloco operatório uhum. não só no hospital, mas no bloco operatório e do nada tipo nós, isto é uma data de coincidências nós dizemos que são coincidências mas eu acho que foi tipo a mão de Deus em cada coisa
1: uhum.
2: ele concorreu assim do nada, sem background, sem especialidade sem nada, concorreu para o bloco operatório uhum. para a zona de Manchester e ficou com o trabalho Tipo. Okay. Depois, o processo todo de nos mudarmos para a Inglaterra foi muito engraçado, nós tirámos um fim de semana inteiro para ir para lá, procurar casa, procurar conhecer a cidade, não é? Para onde íamos morar, porque da Irlanda para a Inglaterra não, tem que ser de barco ou de avião, não, não dá para ir de carro, e então nós tirámos um fim de semana para ir, vimos várias casas, não conseguimos alugar casa, foi uma tristeza, viemos super desanimados, chegámos a casa, à Irlanda, fomos ver mais casas online, encontramos uma, olha, esta até era gira, não sei o quê. manda mensagem Mandámos mensagem acabámos por alugar casa à distância, nunca tínhamos visto a casa
1: <risos> <risos> não
2: tínhamos contrato de casa assinado não tínhamos contrato de trabalho assinado fizemos a mudança na mesma porque lá está, já lhe tinham dado o trabalho mas não tinham enviado o contrato para assinar pronto, foi só uhum. essa parte mais burocrática <risos> então nós, ele deixou o trabalho deixámos a casa, deixámos tudo e mudámos para a Inglaterra, para a para ele trabalhar no bloco operatório pronto, foi assim que fomos para a Inglaterra depois, passado 4 anos, aborrecemos e, e mais por causa de mim, aborreci-me de estar lá. Porque eu tive esses 4 anos lá, sem arranjar trabalho. Okay. Eu tentei arranjar trabalho em muito sítio, em muito lado. E foi-me sempre negado. Nem entrevistas de emprego eu consegui. Hum. Nem uma entrevista de A emprego sério? eu consegui. O em 4 anos, para um espectro de trabalhos que... <risos> ok? em qualquer imigrante, em qualquer sítio eu arranjo o yeah. trabalho eu tipo 4 anos
0: não te inscreveste para as obras? Não. <risos> não. <risos> não sei,
2: não sei eu acho que não ia dar para mim, mas não não, não não tentei as obras pelo meio, eu pensei bem, já que estou em casa, nós temos sentido constituir família, se calhar é uma boa altura já que não estava para ser trabalho então yeah. pronto, estivemos a zoar e nesse interregno só que, pronto, lá está eu vivi mesmo muito frustrada porque não conseguia arranjar trabalho eu sabia que não era aquilo que Deus queria de mim, uhum. ele também sabia só que ele ganhava valores de dinheiro e era feliz no trabalho dele <risos> e então, pronto, tínhamos uma vida confortável e, e eu fartei-me a igreja onde nós estávamos uh, tratou-me um bocado mal eu senti-me um bocado discriminada quando fiquei grávida da Zoe uhum. porque eu estava eu fazia parte da equipa do louvor e da equipa das crianças
1: okay.
2: e quando eu fiquei grávida a mulher do pianista também ficou grávida e uhum. eles achavam-me escalar mas ao pianista, eles continuaram a escala-lo na mesma, tipo é Eu sim. fui mãe, ele foi pai Mas ele continua com a vida igual E eu fui sendo posta assim de lado E fiquei mesmo muito magoada com a igreja lá Pronto, depois a mágoa acabou por passar Mas não sentia que tinha muito por onde servir E, e o meu coração sempre bateu pelo serviço E hum. servir em igreja E então nós tentámos procurar Pronto, outro trabalho para Olvi Onde ele pudesse também fazer aquilo que gostasse Mas noutra cidade, então pensámos em Liverpool Uhum. E o nosso desejo era ir para Liverpool, só pensávamos, ah, oh, é difícil, os hospitais são poucos, vamos tentar St. Helens, que era uma localidade assim, tipo, nem era Manchester, nem era Liverpool, era uma mudança, mas, mas ele conseguiu um emprego em Liverpool. Ok. <risos> então, acabávamos por mudar por Liverpool, encontramos uma igreja fantástica, Sim. aquela igreja foi, foi uma benção para nós, e eu digo, que se não tivéssemos ido para aquela igreja, não estava aqui hoje, hum. porque nós servimos na igreja, como servimos em todas as igrejas pronto, tivemos, o único sítio onde não servimos foi na Irlanda, porque ele, lá está com o trabalho do lar, não dava porque ele tinha horários muito incompatíveis uhum. e, então, e, e mudava muito, tanto fazia noites, como fazia dias como, pronto, e era complicado então na Irlanda foi o único sítio onde não servimos assim muito mas ali em, em Liverpool não, nós, assim que chegamos deram-nos a oportunidade para servir ou vir que ele gosta de, de imagens e uhum. coisas assim e a mim deram uma oportunidade logo nas crianças tipo foi foi muito fixe e foi ali, eu acho que Liverpool para nós foi o ponto de viragem porque foi onde Deus começou a trabalhar no meu coração através em relação à chamada uhum. ele deu uma oportunidade de fazer freelancing na área de, de interpretação e traduções, que era uma coisa que eu até gostava de fazer
1: uhum.
2: e então Deus permitiu que eu tivesse esse lá, trabalho, era freelancing eu basicamente trabalhava quando eu descia <risos> Deus permitiu que eu tivesse e nem assim eu me senti realizada. Eu tinha uma igreja fantástica, eu servia na igreja, o vi tinha um trabalho fantástico, ganhávamos o de dinheiro, Deus permitiu que nós comprássemos casa, porque nós em Volta não tínhamos casa alugada, mas em Liverpool nós tínhamos desejo de comprar casa porque nós não tínhamos ideia de sair lá, sequer, hum. tipo, nós não queríamos saber da nossa chamada, estávamos confortáveis na vida. Comprámos casa, comprámos carros, dois carros. Tínhamos um carro de sete lugares e tínhamos um carro pequeno desportivo, que era o que ele levava para o trabalho. Então uhum. eu andava com o carro grande a passear com a Zoe, <risos> a ir para a igreja, tínhamos o grupo das mamães à quarta-feira de manhã e ela gostava imenso de ir. Ela gostava tanto daquela igreja e impactou tanto que ela ainda hoje se lembra.
0: Não sei. Ela se é bastante tudo... pequena.
2: Sim, ela saiu de lá com três anos, a fazer três anos, e ela lembra-se, lembra-se de ir lá brincar com os meninos, lembra-se dos cultos, lembra-se do pastor uhum. e, e fez-me sentir. Fez-me sentir bem, tipo, já na minha filha tem uma igreja onde se sente bem, onde ela gosta de ir, onde ela pode crescer uhum. e essa parte impactou-me, depois quando viemos para Portugal, porque o contexto da igreja é totalmente diferente Sim. e ela não se adaptou muito bem ao início. Acho que ainda está a adaptar-se, apesar de já estarmos Sim. aqui há três anos. <risos> Mas pronto. Isso é outro, Com o tempo, tempo, vai Com o tempo, vai lá. E ela ainda hoje se lembra daquela igreja uhum. e, e não se lembra das crianças com quem brincava, mas lembra-se da, da sala, do espaço, lembra-se das bolachas. No final do culto havia sempre bolachas e eu também adoro comer, então ela lembra-se da Igreja das Bolachas, é como ela chama, a nossa Igreja de no Liverpool. E é bom porque ficámos, criámos lá raízes tão grandes que ainda hoje temos contacto com pessoas dessa igreja. Já saímos lá há três anos hum. e depois com a pandemia nunca mais lá metemos os pés e ainda temos contacto com eles. Tipo, é foi mesmo muito bom. E Deus começou a trabalhar no nosso coração e, como eu estava a dizer há bocado. Perdi-me, estás a ver? Já falei imenso. Eu sei onde eu estava aí. Com o freelancing, Deus permitiu-me que eu arranjasse um, qualquer coisa que eu gostava de fazer para me ocupar uhum. e nem isso me satisfazia, nem o serviço na igreja me satisfazia, nem esse trabalho que ele me deu me satisfazia, tipo, nada me satisfazia. Era uma frustração, yeah. nem todo o dinheiro do mundo, nem nada me satisfazia. Eu vivia frustradíssima, uhum. tipo. Depois eu inventava coisas e dizia, ah, eu estou frustrada porque não temos férias. E ele virava-me férias e trazia-me a passear e, <risos> e eu chegava a casa igual, tipo, yeah. nada resultava. E depois todas as pregações que nós ouvíamos e houve uma da mulher do pastor que foi, opa, foi, foi fantástica, foi a pregação que me fez estar aqui hoje. Hmm. A certo ponto ela estava a contar, que foi um clique que me fez. Ela estava a contar, um dia quando ela chegasse ao céu, ela ia chegar ao céu, tipo, não ia não afetava a salvação dela, nesse sentido. E Deus ia dizer, ah, que bom filha, chegaste aqui, uh, fizeste bem, mas uh, eu tinha outra coisa para ti, tipo, eu tinha uma outra vida para ti, eu yeah. tinha isto para ti, e aquilo para mim fez sentido porque eu estava a viver uma vida boa, não afetava a minha salvação se eu continuasse com a vida que eu tinha, ia hum. continuar a ir à igreja e continuar a servir e a continuar frustrada com a vida, mas OK, hum. não ia afetar a minha salvação, mas que era um dia eu ia estar perante Deus. E Deus ia-me dizer: "Que bom, filha, chegaste aqui", mas eu tinha outra yeah, coisa. Já tinha. tinha outra cena na minha. E aquilo caiu-me assim, tipo, lembro-me <risos> que foi nesse dia que eu cheguei ao carro depois do culto com o Levi. Ele veio perguntou-me assim: "Deus tem falado contigo, não E <risos> eu disse: tem e ele disse, é agora, não é? eu disse, é. E, e ambos sentimos que ou era naquele momento ou já não ia ser. Yeah. Pronto, aquele foi o momento do salto. E foi bom sempre ter os meus pais na retaguarda, sempre nos apoiaram, sempre. Porque muita gente depois, quando nós começámos a falar com as pessoas que íamos sair, que íamos vir para Portugal e que vir para Portugal não foi a nossa primeira opção uhum. nós tínhamos a escola bíblica lá na Inglaterra o Matrissey Hall uhum. em que o Levi tinha a hipótese só ele é que tinha a hipótese de estudar porque as propinas são três vezes mais do que aquilo que nós pegamos aqui ah, ok é isso, é isso. Um, ele, mas ele tinha a hipótese de continuar um, a trabalhar em part time porque uhum. ele ganhava bem para poder trabalhar em part time e ainda estar a estudar pronto, e tínhamos essa opção de continuar lá mas nós sentimos que era mesmo da vontade de Deus deixar tudo, era mesmo para deixar tudo era mesmo para... Vender a casa, vender os carros, deixar o trabalho e a parte do trabalho custou muito ao dia. A mim não custou, a mim se calhar custou mais a casa, custou-me muito a casa. Pois. E por isso é que eu disse que o dia mais negativo para mim foi foi muito agridoce, uhum. porque nós quisemos muito aquela casa, nós sonhámos muito com aquela casa, o processo todo nós comprámos casa também, vimos a mão de Deus de forma fantástica e, e pronto, estava um bocado agarrada. Uhum nunca fui de me agarrar muito às coisas materiais porque lá está a filha de pastor, eu mudei de casa muitas vezes casa para mim não era um sítio mas àquela eu agarrei, porque é, era a minha casa
0: era, sim, era foi a
2: casa que nós comprámos foi a casa que pronto, não foi onde começámos a nossa família porque nós já tínhamos mudado de casa três vezes nós em cinco anos de casamento mudámos três vezes de casa <risos> e de país, pronto pois. Um, mas a casa a, a mim, custou-me e lembro-me perfeitamente o dia em que eu acordei nós já tínhamos as nossas coisas todas impactadas, tínhamos o bilhete de avião comprado, tínhamos o check-in feito, uhum. e aquele dia eu levantei-me e eu pensei, eu vou fechar a porta, vou sair, já não vou voltar mais.
0: É difícil. Yeah. Fogo.
2: Yeah. O mais engraçado, nós vendemos a casa a uma senhora crente, okay. que era do sul da Inglaterra, e a filha dela tinha ido estudar para a Escócia e ela estava à procura de casa mais a norte para ficar mais perto da filha a Liverpool fica relativamente no centro do país uhum. e então ela foi a Liverpool procurar casa Uau. e ela comprou a nossa casa <risos> e Esse... ela passou a assistir na igreja onde nós estávamos a assistir
0: é isso, é brutal
2: yeah. se alguém duvida da existência de Deus eu tenho a minha vida inteira a comprovar que Deus é real <risos> através destas coisas como? tu pensas como? a nossa casa estava à venda num bairro onde mais umas 5 ou 6 casas estavam à venda há mais de um ano Uhum. Nós quando pusemos a nossa casa à venda nós pensámos, meu Deus, eu não sei no que é que isto vai dar. Em 15 dias nós tivemos uma proposta. Uhum. Nós vendemos a casa em 15 dias. Uhum. E tínhamos outras não sei quantas casas no bairro à venda há mais de um ano. E foi essa senhora que veio do sul da Inglaterra, não nos conhecia de lado nenhum, e gostou da casa e fez uma proposta por... e ficou uhum. ali. Mas esse dia foi, esse dia custou-me
0: yeah. muito. Faço ideia. Yeah.
2: E se calhar custou mais a mim do que ao ouvir, porque o depois ainda voltou para buscar as nossas coisas. Nós viemos de avião, mas ele depois foi com a carrinha buscar as tu nossas coisas mais, que ficaram todas lá. eu nunca, nunca mais, mais não. não. Eu saí de lá, com as, saímos os três nesse dia, não é? Mas deixei lá tudo, tipo, deixei lá
1: tudo.
2: <risos> tudo. Saímos só nós e bagagens com roupas e coisas assim que te dava para trazer no avião, não é? Uhum. E o momento em que fechei a porta foi tipo o engolir em seco.
0: Gostou? bastante. Oi, uh, Débora, há tantas questões. Uh, <risos> enquanto estavas a falar estava assim tanta coisa que se pode pegar aqui. Um, eu, eu, eu pronto, eu tive uma experiência parecida. parecida. Não, não se pode equiparar, não é? Porque pronto, vocês têm uma família formada e, e tudo mais. Mas eu, eu quando estive no Algarve também uh, estive lá durante dois, três anos. E depois também tive casa. Não era a minha casa, né? não o comprei. Também não, não tinha um emprego fixo. Mas, mas lembro do quanto me custou um, deixar aquilo tudo. E, e na altura voltei para a casa dos meus pais. Uh, foi, foi bastante foi uma altura bastante complicada a minha vida. Depois de teres então, a tua
2: independência, de teres que voltar a depender de muito outras complicado. pessoas.
0: Yeah. É muito
2: complicado. E tu eras só tu. E nós tínhamos uma criança que dependia pois. já de nós, tipo. É um sentimento de impotência, yeah. não só não conseguir tratar de mim ou estar habituado a um certo estilo de vida. Uhum. Nós comprávamos o que queríamos, nós não preocupávamos sim, com sim, poupanças sim. ou com <risos> contas do um mês. Ou com... Não, nós. Pronto. Yeah. E depois, tipo, vir com os dois contatos. Uma coisa nós, nós dissemos a Deus: Ok, Deus, nós vamos. Mas uhum. nós temos que ir sem dívidas uhum. porque é o empréstimo da casa estava para <risos> pagar <risos> um dos carros era nosso o mais pequeno o desportivo que eu vi estava pago mas uhum. o outro o grande estava a prestações também tipo como é que nós vínhamos para aqui pagar as propinas da escola e continuar a pagar o empréstimo da casa e do carro não, não, não nós temos ok Deus, nós vamos uhum. mas se é mesmo para ir então nós vamos sem dívidas nenhumas nós vamos pagar ao banco aquilo que devemos yeah. e vamos pagar à financeira do carro aquilo que devemos e, e graças a Deus conseguimos vender a casa e o carro e pagar ao banco e às financeiras tudo aquilo que tivemos. Yeah. e vimos sem dívidas <risos> Já basta não ter independência, quanto mais ainda ter outras
0: coisas. Yeah. É pá, olha, é brutal, assim, para as pessoas que estão lá em casa a ouvir, ou, ou no carro, ou onde for, e, e pensar em, a, em seguir a Cristo, não é, e, pensar, e há, há tanta gente agarrada, não é, às suas coisas, e quando Deus as chama, tipo, as pessoas desfocam tudo, e, e está aqui um exemplo de uma pessoa de uma pessoa não um casal <risos> um casal uma família claro sim tudo. mas também uma pessoa, uma pessoa sim sim uma pessoa, uma exatamente. pessoa estou a entrevistar exatamente <risos> mas mas pá, que deixaram tudo e, e pá, é, é incrível é incrível é, hum, não sei não, não
2: tenho palavras. uma das mas... coisas que mais me custa é e é agora não sei Fez com a Zoe, Saber que a nossa escolha impacta a ela uhum. E aí se calhar mexe um bocadinho Mais comigo até yeah. Do que a dependência É o saber que Se calhar as escolhas que eu fiz Podem tê-la prejudicado de certa forma Pronto, então é uma coisa que ainda estou a trabalhar
0: Pois lá está Deus chama a família, não é? Eu acredito nisso Assim, sim. chama individual é? Chamou-vos individualmente sim antes, sim Antes de vocês sequer Pensar em. Yeah. Pelo menos a ti, pronto, foi quando nós vamos levi, não sei. Não também sei foi,
2: até. não foi tão cedo, mas também foi assim pela adolescência eu uhum.
0: creio mas, mas pronto, lá está. Enquanto casal agora Deus, Deus há de vos e enquanto família.
2: Mas já estava dizer... nos planos de Deus termos vindo nesta altura. Às vezes as pessoas podem pensar, ah, mas tiveste a chamada tão cedo, porque é que não foste só quando acabaste hum. o secundário? Ou porquê é que não foste quando não sei quê? Porquê que Tão tarde, não é? Tipo, uhum. eu vim com 25 anos. Eu não acho que 25 anos seja tarde, mas se calhar para algumas pessoas pode ser tarde. Eu não acho que tenha sido tarde. Eu acho que todos os sítios para onde Deus me vou a passar, uhum. eu tinha mesmo que passar por eles. Yeah. Eu consigo ver, não conseguia na altura, mas eu consigo ver agora o propósito de Deus naquilo que eu passei. Aqueles 4 anos em Bolton para mim foram, eu, eu chamo os meus anos do deserto, foram mesmo anos. Difíceis. Uhum. Eu tive depressão pós-parto depois de ter a Zoe, a, a própria gravidez não foi fácil, foi foi tudo muito difícil. Aqueles 4 anos em Bolton foram mesmo Foi mesmo foram mesmo os anos do meu deserto. E eu não via saída nem via propósito nisso. Uhum. Mas se eu não tivesse passado tão mal lá, eu não tinha tido desejo de sair. Se eu não tivesse tido desejo de sair, eu não tinha ido parar a Liverpool. Se eu não tivesse ido parar a Liverpool, eu não estava aqui agora. Uhum. Então. Não, não acho que tenha sido tarde. Eu acho que foi exatamente na altura que Deus quis. Nem um ano antes, nem um ano depois. Yeah.
0: Epá, Deus, Deus sabe como faz as coisas, não é? Tipo, nós não entendemos, não vamos conseguir explicar na altura. Mas voltemos a esse lado de Bolton. Okay. É Bolton, não é? É a tal igreja que tu, pronto. Sim. E, um, pá, eu estava-me a vir questões à cabeça. Como é que é possível, não é? Nós, nós, enquanto igreja, nós precisamos de, de, ser, de ser o menos preconceituosos possível, possível não é? é. Nós, devemos, nós devemos incluir tudo e todos, seja em que, em que situação estejam, né é? Um, qual é o impacto que uma igreja pode ter ao excluir, entre aspas, eu, eles tiraram-te, tiraram pronto... Sim,
2: e o pior é que não foi tipo uma coisa de caras. Ninguém chegou uhum. ao pé de mim e disse Sim, Olha, como tiveste conversa. bebê agora Ou como estás a preparar-te para ter bebê Estás a entrar noutra fase da tua vida uhum. Se calhar vamos descalar menos vezes Não, simplesmente o meu nome deixou de aparecer Tipo, ninguém sequer se dignou a ter uma conversa comigo Só
0: uhum. E Mas isso magoou qual, muito Quanto triste é que, que a sociedade A própria sociedade às vezes entra na igreja E... Uhum. e pronto ou sempre esteve arraizada se calhar na igreja e a igreja não se consegue desenvencilhar de, desse, dessa sociedade não é?
2: e eu não percebi Bolton era, um meio muito, era uma igreja muito de inglesas locais só uhum. de lá, pronto, da zona de Manchester e eu não percebi se foi por ter, por ser mulher ou se foi por ser estrangeira pronto, uhum. não percebi percebi que fui afastada uhum. quando outras pessoas não foram na mesma situação, mas não percebi se isso foi por causa do meu género ou por uhum. causa da minha nacionalidade
0: Independentemente, é mal, é terrível o impacto que nós podemos ter nas pessoas, não é? Uh, yeah. e, e nós podemos, se calhar, pronto, tu, tu conseguiste ultrapassar também, pronto, uh, graças a Deus, né? graças a Deus por causa disso. Mas há muita gente que não consegue, há muita yeah. gente que deixa de acreditar em Deus, uh, <risos> e estas coisas preocupam, né?
2: e só ultrapassei depois de ter saído eu, eu acho que Deus só curou o meu coração verdadeiramente em Liverpool hum. acho que só aí é que eu deixei mesmo de, de sentir mágoa água, pronto para... ainda hoje falo com algumas pessoas lá que já, já não estão lá na igreja, já me levaram para outros sítios. Uhum. mas ainda hoje tenho duas senhoras que foram muito queridas para mim durante esses quatro anos que eu lá tive e pronto, e, e elas marcaram a minha vida positivamente apesar de todo o contexto ter sido mau <risos> Mas acho que o senhor só, acho que foi preciso tempo uhum. e só depois me ter afastado e ter ganho perspectiva e ter permitido que Deus trabalhasse nessa área da minha vida é que... Mas já não estamos isentos, há discriminação aqui em Portugal também, sim, ok? Sim,
0: também é. é. uma coisa que te preocupa, assim, muito, o uh, facto de...
2: Preocupa-me porque depois eu fui para Liverpool, que foi exatamente o oposto. Uhum. Todas as pessoas eram iguais, era uma igreja super multicultural. Com todo o tipo de nacionalidades, todo o tipo de pessoas, a mulher do meu pastor pregava tanto ou mais do que ele, tipo, mesmo igualitária. Uhum. E depois vim para Portugal.
0: <risos> Parece que voltaste a dizer, não é?
2: Sim. Sem, sem grandes pormenores, eu e ele vi, entramos os dois para o primeiro ano, estamos a fazer o mesmo curso, somos pessoas iguais, uhum. nesse sentido, não é? Ele prega desde o primeiro ano. Eu preguei uma vez numa reunião de jovens. Fora do contexto escolar, ok? Contexto de igreja só.
0: Yeah. Isso uh, realmente pronto. É um bocado triste. Um, e, e eu já estou ouvi pregar e eu gostei bastante. acredita. <risos> não, não, não tem a ver com, com o talento em si. Ter, não é de pronto.
2: mim, é do senhor. É, exato. Mas lá está, é, é isso. Ambos somos chamados, uhum. somos um casal, não é? Um é homem, outro é mulher, mas ambos somos chamados, ambos somos capacidades por Deus, estamos a fazer o mesmo curso, estamos no mesmo nível de escolaridade, uhum. à partida, a igreja devia nos ver como iguais, não era?
0: Pronto. Uhum.
2: E eu não acho que isso aconteça ainda. O
0: que é que, o que, é que tu achas que nós, uh, enquanto pessoas, enquanto igreja, né, poderíamos fazer uh, para influenciar nesse sentido? O que é que nós... É assim, eu sei que isto vai muito para além de nós. Yeah. Iá. <risos> Sim. Uh, mas, mas que passos é que nós poderíamos dar uh, para uma mudança nesse sentido? Porque eu, eu próprio queria mudar isso.
2: Yeah. Opa, uh. eu acho que, acho que a mudança passa muito mesmo por nós. Tipo, nós, enquanto alunos, nós vamos sair daqui, nós vamos pastorear igrejas, nós vamos servir, vamos estar na convenção nós podemos ser fator de mudança, nós podemos convidar tanto homens como mulheres, nós podemos olhar para além do género, tal como olhamos para além da nacionalidade, tal como olhamos para além de tantas coisas,
1: uhum.
2: é tratar as pessoas de forma igual, só tipo, Sim. consagrar tanto homens como mulheres, tipo, pronto
1: uhum.
2: tratar de forma igual, porque a partir do momento em que começamos a pôr uh, tabulamentos ou etiquetas ou o que quer que lhe queira chamar pronto
0: complica lá tudo isto é uma situação assim complicada Somos
2: né? servos, uhum. independentemente do Sim. nosso género Sim. Ou da nossa nacionalidade Ou da nossa idade, somos servos
0: uhum. Sem uh, Pronto, isto aqui Estamos a mexer com coisas assim Mas é, mas é necessário, é necessário <risos> falar uh, Muitas pessoas vão ouvir e, e é preciso Aliás, tu meteste isto nas expectativas Do Ministério Sim.
2: Uhum. Sim, porque lá está, tem a ver com a realidade Como eu vim, uhum. da, ou melhor, da realidade De onde eu vim a realidade eu sei que pronto a Inglaterra e o Portugal são países culturalmente diferentes não é uhum. e a sociedade como tu estavas a dizer impacta também a igreja e a forma como as pessoas veem como as pessoas agem mas acho que nós devemos também aproveitar as coisas boas de fora não é Se aproveitamos tanta coisa tipo para modas e músicas
0: yeah. não, não, não sentes que de certa forma isso está a mudar ou
2: sim sinto muitas igrejas já são muito mais abertas em relação a isso uhum. mas também há muitas que ainda são bastante sim, fechadas
0: sim, muitas,
2: muitas. E deviam ser da minoria, mas acho que ainda não são. Ainda não? Acho que ainda não.
0: Ainda há um caminho pela frente. Sim. Um, ok. Epá. Pronto. Uh, não, tu também referenciaste uh, e pá, não, não querendo mudar assim o assunto, o assunto, mudar, assunto assim pronto. muito <risos> coisa. minha <risos> vida
2: é um livro aberto para tá perguntar <risos> o que
0: quiseres. Pois, achei interessante o facto de mencionares que, que, os, que o teu pai um, se deixava pronto, seguires o teu caminho e tu como mãe, não é, yeah. a Zoe, um, qual é o impacto que isso poderás ter na vida de alguém, ou tu, tu estás a pensar ter uh, o, mesmo, o mesmo método com a Zoe? ou Sim,
2: eu não sei, sim, estou <risos> a pensar a usar o mesmo método, mas lá está, ela ainda é pequenina, ainda só tem 5 anos <risos> e daqui a 5 anos nós podemos estar a conversar e dizer, ah, afinal não fizeste nada disso. Yeah. <risos> Então, eu não posso dizer como é que vai ser no futuro, porque eu não sei que tipo de mãe vou ser no futuro, não é? Uhum. Porque acho que isso vai evoluindo connosco também, com as circunstâncias e com o tempo. Mas o que eu quero mais em relação à Zoe é, eu já vi o coração que ela tem por Jesus e uhum. pelo serviço. E acho que assim como o meu pai viu a minha chamada ainda muito cedo, eu acho que Deus tem alguma coisa muito especial para ela também. Uhum. Mas eu não vou interferir, é aí vou fazer tal e qual como o meu pai fez, não vou, não vou interferir, vou deixar andar, vou... Porque eu acho que Deus tem também alguma coisa muito especial para ela e ela tem um coração mesmo muito desejoso por servir e por... E uma das coisas que me deixou triste aqui foi, ela amava a igreja lá uhum. e aqui foi assim tipo um grande choque. Lá está por causa da cultura, da forma, mesmo da liturgia, o sim, ambiente sim, sim, é diferente. Sim. E houve uma altura em que ela fazia birras gigantes, não queria ir à igreja, uhum. não queria ir ao culto, aqui, e eu percebia o porquê, ela não se sentia lá bem. Uhum. E isso dá um desejo ainda maior de fazer uma igreja no, em que a minha filha se sinta bem e os filhos dos outros se sintam bem para não cometermos os erros que se cometeram no passado, em que os filhos dessas pessoas que calhar não estão na igreja e então uhum. a minha maior preocupação em relação a Zoe e o meu maior desejo é mesmo que ela que ela não se afaste dos caminhos do Senhor que ela continue que ela continue com o mesmo desejo por servir e uhum. eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para garantir que isso aconteça
0: uhum. é uma questão é, é um assunto interessante porque sei lá, há paz que e, e acontecia muito no passado que os pais proibi, proibiam, o método era a proibição. Yeah. Uh, estás proibido de fazer aquilo. Estás, e que resultados que é que isso deu? Pois, lá está.
2: Não é?
0: Porque eu, eu, agora, eu agora estou num dilema e eu não sei qual é tu, o teu senso de informação acerca disto. Uh, sobre o homeschooling. Eu, eu estou, a estu, estou a estudar bastante o homeschooling e até uma coisa que eu até estou a interessar bastante. Pronto. Mas até que ponto é que isso pode ser benéfico? Um, porque parece que é uma certa proibição de, ou, se, ou seja é um restringimento
2: eu tenho uma opinião tenho uma opinião própria eu tenho uma opinião sobre Sim. tudo
0: e queremos ouvir a tua opinião né? é,
2: é aquele versículo que diz não os do mundo hum. ok, então eu não acho que nós devemos proteger os nossos filhos ao ponto de fazer com que eles vivam numa bolha isolados do mundo eu acho que nós devemos educá-los o melhor que nós sabemos, transmitir-lhes o melhor que nós sabemos e confiar no Senhor para tomar conta deles quando nós não estamos com eles. Uhum. Porque também se nós não lhes dermos asas, quando eles as ganharem, eles vão voar por aí e ninguém mais as uhum. apanha. Porque é isso que faz restringir, não é? Pois. Então eu acho que nós. E lá está, se todos nós, se todos os crentes tivessem os filhos em casa numa redomazinha, quem é que ia chegar às outras crianças? Pois. Quem é que é alcançar os outros miúdos? Adultos? Imagina um adulto com 40 anos à porta de uma escola. Eu tenho um amigo para te apresentar.
1: <risos> yeah.
2: Não, crianças ganham crianças, jovens ganham jovens. Sim, sim. Eles ganham pelos relacionamentos deles. Eu acho que o evangelismo hoje em dia cada vez passa mais por isso. É pelos relacionamentos que eles criam uns com os outros. Uhum. Eu vejo a Zoe vai para a escola a cantar músicas de Jesus. <risos> Ela só descobriu há pouco tempo que os colegas dela não vão à igreja ao domingo. Porque conversaram sobre qualquer coisa sobre isso na escola.
0: <risos> Para ela é normal.
2: É. E agora pensa, se ela não estivesse lá, os colegas nunca iam saber da realidade dela que é diferente deles. Uhum. Então, a minha filha é um fator de mudança. Ela é a luz no uhum. topo da colina. Então, eu acho que é isso o nosso papel como cristãos. Se nós vivemos na nossa reloma, se vivemos fechados nas nossas igrejas, se vivemos fechados em casa... O homeschooling tem benefícios? Tem, acredito que tem. Uhum. Mas não acho que seja para isso que fomos chamados. Nós fomos chamados para ser a diferença no mundo. Uhum. E não fazemos a diferença fechados.
0: Yeah. Ok, ok. <risos> um, não, é Podes discordar, estás à vontade. Não, é assim. Tenho a minha opinião, tenho a minha opinião. assim não. A minha opinião para aqui não interessa. Mas, mas pronto, mas, mas eu, eu concordo contigo nesse sentido de... Hum, eu acho que lá estão as desvantagens estas desvantagens do homeschooling eu vejo nesse sentido um, porque não, nós fomos chamados para o mundo claro uh, que
2: eles vão aprender porcaria na escola toda a gente sabe isso, yeah. mas eu também passei por isso também aprendi que nós vinhamos de macaco mas eu conheço as minhas <risos> convicções e sempre fui curiosa e pronto e pesquisei por mim, investiguei por mim e, e a minha mãe sempre me deixou ter uma mente muito crítica e aberta nesse sentido uhum. de pesquisar e de investigar e ler e descobrir e eu próprio descobri os disparados por mim, não precisei que me viessem dizer, não é? Uhum.
0: Mas isto, isto tudo é um mistério, sabes? Tipo, metes duas crianças a ter a mesma educação e parece que uma vai, tipo, estrangular-se e a outra vai seguir o caminho, de, pronto, vai ser um, uma excelente pessoa na sociedade e tudo mais. E isto, isto tudo é um mistério, nós não... parece não garantes o resultado coisas... final. Yeah, é isso. E, por exemplo, eu, os meus pais uh, sempre me restringiram muito. Então, o meu exemplo em, 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 nesse sentido é, se calhar, uma exceção. Pronto. Porque, normalmente, os pais... Ah, o restringiram... meu pai também
2: restringiu em algumas coisas. Tipo, houve ali uma fase das calças em que ele queria que eu fosse sair -a para a escola <risos> e eu roubo as calças na mochila. E, Ai, mas... Pronto. Eu chegava a manhã à escola e trocava roupa.
0: Ah, que o teu pai não esteja a o meu pai
2: já sabe eu estas coisas. Ele... Sim, o meu pai sempre descobriu... Tudo aquilo que eu tentei esconder, meu pai arranjou <risos> forma de descobrir. Eu não sei como até hoje...
0: Mas yeah. não foi depois de, não, depois de casado? Não, 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 Já, não. não
2: foi, foi mesmo na altura, tipo, mesmo na altura. ele
0: confrontava com isso. Ele sabia. Às vezes.
2: Às vezes. Uma vez eu lembro-me que... <risos> Uau, hoje da é minha rebeldia. em uma aula qualquer e fui com os meus colegas passear não sei para onde. Meu pai apanhou-me fora da escola. <risos> oh.
0: foi.
1: Logo nesse Olha,
2: para <risos> a escola. E eu disse ok, pronto, e fui.
0: Acho que os pastores devem ter um informador, se calhar, assim.
2: Eu calhar. acho que é assim. E depois, quando nós viemos nas escolas uma vez também faltei uma aula qualquer, mas aí ele não me apanhou fora da escola. Quando eu cheguei a casa, no final do dia, perguntou Então, tá, o que é que andaste a fazer hoje? <risos> e eu disse, nada, porque Ah, não andaste com não sei quantos ali, não sei por onde? Ai, e eu,
0: <risos> como é que é possível? <risos>
2: Eu só me disse, já sabes que tu és conhecida, e a igreja onde nós estávamos era grande, então havia muita gente que podia conhecer-me e eu não conhecer, e as pessoas viam-me e conversavam, uhum. e pronto.
0: Mas, mas isso é interessante, porque vocês como futuros pastores, né? uhum. Nossa, assim querendo em Deus, uh, vocês não têm esse receio que a Zoe passe... Se calhar pelo mesmo, entre aspas, o sentido de estar sempre a ser observada. E eu já entrevistei aqui vários filhos de pastor, não é? Somos muitos este aqui. Muitos, somos, somos muitos. Somos muitos. muitos. Né? Ah, e até já fui criticado por isso, né? é? Mas, mas pronto. É, é, que, é o que, que há é aqui que no acontece? Instituto, tipo... <risos> Exato. Eu Fizemos uma Orlando. visita
2: este fim de semana que oito ou nove de nós éramos filhos de pastor. É
0: verdade.
2: Só três é que não. É, é verdade. Deus está a fazer alguma coisa com os filhos de pastor yeah, yeah.
0: Se és filho de e pastor, isso é bom já sabes qual é o teu destino
2: mas isso é bom, eles comentam isso aqui na escola tipo, uhum. vê-se no tratamento até dos pais para com os filhos, antigamente lá está, como estavas a dizer, os pais eram muito mais restritos com os uhum. filhos e criava mais amargura neles e agora os nossos pais já são um bocado mais diferentes mais abertos, já são outra geração e faz com que nós, pronto, uhum. se calhar estejamos aqui em mais número do que antigamente que não havia assim tantos, pronto,
0: um mas, mas tens esse receio da…
2: De... Acho que não, não lá está, porque o meu pai sempre me fez sentir que eu era uma criança normal, era como os outros uhum. e é isso que eu quero fazer a minha filha sentir, ela tem que ser como os outros, ela tem que ser um exemplo, não é por causa dos outros, é por causa daquilo que Jesus faz em nós, uhum. não é por ser filha de pastor, não é por ser conhecida, não é, não é por nada, nós temos que ser diferentes se Jesus opera a transformação em nós, nós por nós, não. Então eu não vou, não vou encurtir nela qualquer tipo de pressão ou não. Ela vai cometer os erros dela e eu vou estar cá para amá-la e aceitar os erros que ela fizer e corrigir aquilo que for preciso corrigir.
0: Uhum. Yeah. Um, enquanto enquanto ministério, né, e vocês ainda não estão de lado, mas, mas pronto, estando aqui a, a antecipar um pouco, uh, tu, tu colocaste aqui que tens, uh, tens receio da monotonia. Ya. Yeah. Queres, queres uh, desenvolver essa ideia? Acho que já se percebeu pela minha conversa que eu
2: aborresse-me facilmente. Eu, eu percebo. E um argumento contra é tipo, ah, mas o Ministério é diferente todos os dias. Mas não é, na realidade. <risos> Falar com pessoas, cultos em certos dias, os domingos são quase sempre iguais, as finas de semana são quase sempre iguais, todos os natais as rotinas são as mesmas, as peças, os ensaios, as coisas e eu tenho medo de cair nesse ritmo e de me aborrecer e de perder o entusiasmo e de ficar presa lá está na rotina e nas coisas e fazer só por fazer, uhum. sabes? Perder o fogo, perder o entusiasmo, perder uh, as inovações, criatividade, eu não, sou, não sou muito criativa, mas gosto de coisas diferentes e gosto de ir mudando coisas e senão lá está, vou-me aborrecer e essa
0: é a, <risos> meu, a minha ideia é aborrecer-me yeah. não, mas eu, eu compreendo perfeitamente quando, quando dizes isso porque, um, sei lá isto também se calhar depende da personalidade da pessoa e, e tudo mais, né mas eu, eu também sinto que às vezes pá, imagina, tipo, estás sempre no mesmo local porque nós, nós enquanto filhos de pastores nós também fomos habituados a isso
2: exato né? e tu cresces a sair de sítio para sítio a mudar de casa em casa, a conhecer imensas pessoas já viste o que é tipo ficar 10 anos num sítio? É difícil pensar nisso. <risos> Mas a minha mãe já me disse o segredo. É, tu consegues estar muito tempo num sítio, lá está. Se tu fores sendo criativo e as formas uhum. de, de inovar as tuas rotinas, de inovar na igreja. Porque a igreja também não pode ficar estática durante 10 anos. Mesmo que tu estejas esse uhum. tempo num sítio, yeah. as coisas não podem ser iguais durante 10 anos. Yeah. Então e isso obriga-te a, a ser criativo estimulamento a mente para pensar o que é que eu posso fazer o que é que eu posso mudar, o que é que eu posso melhorar pronto, acho que não tem tanto a ver com o sítio em si mas lá está com isso das rotinas do planeamento, das atividades do... uhum.
0: o, que, o que é que te vês a fazer daqui a 5 anos?
2: isso é difícil
0: isso é complicado
2: sabes porquê? eu tenho aprendido que nós não sabemos nada da nossa vida
0: uhum.
2: nem do nosso amanhã quanto mais do daqui a 5 anos
0: Tipo, é uma boa resposta.
2: Já viste este ano? Este ano chegou a janeiro, nós tínhamos igreja, tínhamos pastor, tínhamos a vida orientada hum. e de repente uma coisa drástica acontece hum. e tu ficas quase como sem chão. Então, acho que não te consigo responder onde é que eu me vejo daqui a 5 anos, porque eu não consigo prever o que é que vai acontecer daqui a 5 anos, nem sequer o que vai acontecer para o ano uhum. O que eu espero é graduar, ok? E se eu estou muito certa que vai acontecer, se o senhor não me levar antes do dia 25 de junho? Mas, não, até porque, lá está, uma pessoa pensa, ah, daqui a não sei quantos anos vou estar aqui, vou estar ali, vou fazer isto, vou fazer aquilo, vou ter mais um filho, ou dois, ou três, ou cinco, ou dez... O que é que tu sabes mesmo da vida, não é? Que é que... Uhum. Nem isso de ter filhos uma pessoa pode garantir ou ter... Tipo, há pessoas que estão 10, 15 anos... Eu conheci uma senhora lá na Inglaterra que teve 12 anos à espera de um filho. Uhum. Tipo, não é, podes garantir nada, não é?
0: A é, é questão, falaste aí da questão de, pronto, já que aconteceu... A morte muda o pensamento, muda muito a perspectiva, a nossa perspectiva, às vezes. Não é só a Primeira morte, escolha.
2: é a morte de repentina e drástica. É tu percebes que tu não estás em controle de nada, yeah. tu não mandas nada nisto. Tipo, Deus tem, Deus tem tudo nas mãos. Uhum. E Deus tem a minha vida nas mãos, por isso é que eu não penso daqui a 5 anos. Eu penso no hoje. <risos> Mas eu pensava, sabias? Isto foi. É um, Deus tem trabalhado mesmo nisto em mim.
1: Uhum.
2: Eu tinha a minha vida planeada. A 1, um, a 3, a 5, a 10, <risos> e eu via igual. eu só tinha a nossa vida planeada: tipo, vou casar com esta idade, vou ser pai a esta idade, vou ir para o Instituto a esta idade, vou... e de repente.
0: Mas correu tudo como, como pensavas? Ou?
2: Eu não. não. Eu não. 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 Já, já, já aprendi que... Lá está. Deus tem os propósitos dele. Uhum. E eu não sei onde é que vou estar. Não. Não posso. Nem posso garantir que vou estar aqui, tipo, viva. Uhum. Imagina que me dá uma cena qualquer e... Okay. <risos> não posso mesmo garantir. Yeah. A vida não é nossa. Uhum. É a única certeza que eu tenho é que a minha vida não é minha. É de yeah. Deus. Enquanto estiver nas mãos dele, está tudo bem, está tranquilo e eu ligo bem com a minha ansiedade aí. É,
0: consideraste uma pessoa ansiosa? Sim.
2: Imenso! Sim. Não transpareço isso, mas eu sou uma pessoa... <risos> então, para tu veres... Imaginei esta conversa algumas 20 vezes na minha cabeça. O que é que tu ias dizer? O que é que eu ia dizer? O que é que tu ias perguntar? O que é que eu ia responder? Eu pondo os cenários todos na minha cabeça e depois vou em linha com.
0: Alguma dessas 20.
2: Não, está sempre melhor do que aquilo que eu imaginava. Tá, okay.
0: Ainda bem, ainda bem. Sim, sim. É bom
2: quando a realidade supera a expectativa.
0: Um, falando da vida de instituto um, e pronto, não, não querendo aqui é entrar em detalhes e tudo mais. Uh, o que é que mais te impressionou um, em termos de, de de aulas, em termos de uh, acredito que seja uma coisa diferente, não é, é uma hum. coisa diferente para todos nós, né? e todos nós entramos com uma visa, com uma ideia, mas quando cá entramos a realidade pronto, muda, né? consoante a pessoa.
2: O que eu mais gosto da vida de instituições são as vidas das igrejas. É o mais esporádico, <risos> é o mais uh, incerto, mas é o que eu mais gosto de fazer porque é, é a prática, é a uhum. parte prática de, tu, de tudo o que tu aprendes, é conheces pessoas novas, vais a igrejas novas, lá está, é a monotonia, é uma quebra total da monotonia, não é a rotina das aulas, dos trabalhos, do almoço, não, é, é a quebra da rotina,
1: uhum.
2: e, e, e é o serviço da parte prática, é aquilo que nos faz estar aqui, então é a parte Sim. que eu mais gosto do, do Instituto, são as saídas, e tenho imensa pena destes últimos dois anos nós termos apanhado o raio do Covid e passámos o primeiro ano mais tempo em casa do que aqui então só fizemos para aí uma saída em que uma delas foi a minha igreja local então só fui tipo a duas saídas que foi uma delas foi a minha igreja local pronto depois no segundo ano também tivemos o ano em casa não fizemos saídas quase nenhumas e este ano é que pronto tá, a coisa está a voltar e é o meu último ano tipo.
0: até aqui Deus te detesta né? porque pronto, a tua espécie a tua alegria é as visitas às igrejas, mas vieste nos anos certo e, yeah, para não haver visitas.
2: eu que quebra a monotonia da escola e, e, e pronto.
0: Yeah. Eu cumpri. Eu cumpri
2: Sim, mas gosto, gosto das aulas, gosto da rotina do dia-a-dia -dia aqui. Uhum. Gosto dos horários. Gosto. Acho que aquilo que eu aproveitei menos da escola foi da biblioteca física, porque nós no, no primeiro ano ainda tentámos. tipo, um de nós ficava no quarto com a Zoe, o outro ia uhum. à biblioteca isto aconteceu duas vezes e a pessoa foi à biblioteca para eu ouvir <risos> e depois percebemos que não dá, com ela não dá não... ela deita-se muito cedo porque acorda muito cedo também uhum. então não dá para irmos à biblioteca e, e ambos gostamos de ler on, um, os PDFs online e assim, e percebemos que é muito mais fácil e não envolve estar a sair do nosso <risos> sítio para outro sítio e depois ter que voltar para o sítio original pronto, é mais fácil assim e então acho que foi a coisa que eu menos usufruí daqui da escola foi mesmo da biblioteca física agora, agora online. que falas nisso
0: eu realmente nunca te a na biblioteca não é interessante.
2: eu só vou à biblioteca quando os professores dizem, ah, eu não venho hoje então vocês ficam na biblioteca <risos> a trabalhar e é isso, todos os outros livros eu faço por arranjá-los online okay. seja em português, em inglês qualquer língua que eu entenda é preferível do que ter que vir para aqui para baixo
0: então a tua preferência sempre vai no, no digital então né? em termos de livros
2: não, eu prefiro ler em papel é, é? é muito menos cansativo para os olhos <risos> mas entre ter que sair de casa e vir para a biblioteca ler em papel ou ler em casa no computador, o ficar em casa ganha uhum. eu prefiro mil vezes ficar em casa qualquer dia
0: olha hum, eu tenho aqui um jogo ok já estamos, a, já estamos quase a chegar a uma hora e não queremos também cansar a, a malta que está a ouvir mas tenho aqui um jogo que eu costumo fazer, já, não sei se ouviste. Ouvi. Porque a Daniela não fez. Então, eu sei. É okay. um, pronto. e Este jogo é interessante, não é? E se quiseres... Não sei se queres jogar o jogo. Também, Sim, força, não força. Porque... Eu por acaso nunca fizeste esta pergunta, mas tipo... Faz à imagina, vontade. Imagina, a pessoa não quer jogar, está aqui. Ok. Um,
2: Yeah, e aí dizer-te aqui senti tipo bem direto, não, não yeah, quero Não, jogar, não quer,
0: okay. Okay? pronto. E eu tinha que mudar a assim. cena. Não, é na boa. <risos> um, pronto, o jogo, o jogo é o isto ou aquilo, não é? E depois se quiseres justificar a tua resposta, okay. que é, é aquele tipo de perguntas nos testes que é chato. Tipo, se não? não justifica a tua um, resposta. Mas pronto.
2: Depende das respostas. Algumas eu gosto de justificar, outras eu não gosto de justificar porque não até apetece escrever.
0: Exato, exato. Mas pronto, aqui também não tens muita hipótese. Não, aqui a falar, falar a é falar, é a falar é fácil. Já <risos> viste, eu falo muito. Eu, a Débora, Deborah antes, antes de começarmos, ela assim, em pá, tenho cuidado que eu falo muito e, e, e pronto. E falo.
2: Porque esta não conhecia a minha ah, faceta.
0: Não, se calhar não, se calhar não conhecia.
2: Já te arrependeste de não ter convidado? Não,
0: não... não, não. Assim, eu prefiro de pessoas que falem Ela fala não... por três dias. Não, 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 não não penses isso, isso
2: Agora percebes de onde é que a Zoe, a personalidade da Zoe vem? Yeah.
0: A tem uma personalidade assim especial.
2: Yeah.
0: É, é uma, uma menina muito. É fantástica mesmo. <risos> um, mas também vem dos pais, né? Uh, pronto. Então, é uma vai. combinação engraçada. É uma combinação engraçada. Isso. Então, vem, vem, vamos ao jogo. Vamos ao jogo. Um, e se quiseres justificar a tua resposta, justifica. Se okay. não, estás à vontade. Então, se tivesses que escolher entre NVI e corrigida, qual é que escolherias?
2: NV original em inglês.
0: E, NIV. Aí, epa, yeah. Eu estou a lidar aqui com alguém que escreve no estrangeiro e <risos> que provavelmente usou em inglês. É inglês. A não?
2: minha versão, a versão que eu mais gosto de, de ler no meu devocional é a NLT. Ok. New Living Translation. Ok. É então, a língua que fala o meu coração.
0: Tu lês Bíblia em inglês então? Ok. É a que, é
2: que é. eu mais... Lá está, não é ritualista, é numa linguagem que tu percebes uhum. e é traduzido dos originais, ou seja, não, não é uma paráfrase, uhum. é mesmo, foi mesmo traduzido do hebraico e do grego, mas está escrito numa linguagem simples uhum. e é perceptível, não tem palavras complicadas, então é muito bom. Mas também já li a NIV, também gostava da NIV, mas a outra é mais. A mais parecida que nós temos com, uh, com o português, que é mesmo muito parecida, é a English Standard Version, que é muito parecida com a Ara. Muito parecida. Okay. Mas pronto, lá está. É mais, é mais clássica.
0: Mas a ah, sim, é clássica. É bem. Por isso é Nel tem é é melhor. Para uma está que gosta de ler em inglês já sabem qual é a versão que tem nela. Um, se tivesse que escolher entre o Alentejo e o Minho, qual é que escolhi?
2: Vou ter que escolher o Norte porque o meu marido é norte
0: <risos> Mas senti qualquer coisa. Não? Alentejo. Eu gosto
2: da minha te... Eu não tenho terra. Eu sou de muito lado, lamento. Não, eu gosto eu gosto onde é que tu és? Gerson, eu sou filha de pastores não sou de lado eu nasci em Vila Franca nasci no hospital Vila Franca mas nunca lá vivi
0: mas pronto está lá a tua identificação
2: não porque eu nem tenho sotaque ribatejano nem sou ribatejana nem nada que se pareça pronto quanto muito tenho cenas alfacinhas porque os meus pais são lisboetas Gema os dois e se calhar isso nota-se mais na linguagem, até do que o sítio onde eu não
0: sei. Pois, não sei, não consigo ver qual é, que é o teu sotaque, sinceramente. Não tenho sotaque. <risos> <Projeto> <risos> o Luís diz que é
2: muito Lisboeta porque eu digo Lisboa <risos> em vez de Lisboa. Eu... Lisboa. <risos>
0: é vi, um vi um memo hoje sobre isso, mas não. Mas pão, Tem
2: a ver não. com a forma como nós falamos, é muito engraçado.
0: <risos> uh, corinhos antigos ou corinhos modernos?
2: Corinhos tipo de escola minical ou hinos? Ou tipo música? Especifica.
0: Não, não tipo música, tipo... Música? Já, yeah, sim. Modernos. Modernos?
2: Já, yeah, acho que sim.
0: Porquê? De... Agora, agora quer saber.
2: Ok. Há hinos antigos de que eu gosto, uhum. mas são poucos. E é mais pela, pela letra e melodias. Há melodias muito bonitas. Uhum. Mas as músicas novas pá tem outro beat, tem outra cena as letras não são tão boas apesar disso, algumas uhum. então acredito que se calhar a escrita da música tem-se deteriorado um bocado com o tempo mas gosto do beat yeah. <risos> e é o que é o que a e o gostam
0: <risos> se tu tivesse escolher uma música agora assim pá, uma música que sempre te impactou sempre? Yeah. Pá, pode ser recente né? Dos
2: não, não, sempre Olha, na Inglaterra descobri uma música <risos> Ouvir parece rir quando ouvir isto <risos> Na Inglaterra descobri uma música antiga Que eles já cantavam Aliás, na Inglaterra não, ainda foi na Irlanda hum. How deep the Father's love for us How deep beyond all measure A letra da música É muito bonita E fala mesmo do amor de Deus para connosco uhum. E do sacrifício de Jesus e, como, e aquilo que Paulo diz Que eu não posso gloriar em nada Mas posso-me gloriar no Senhor uhum. E essa música é fantástica
0: Okay. E é de quem? Só não caso. sei, é um livro okay. ok, pronto. Não faço ideia. Tu não, mas, tu, mas agora fiquei... fiquei yeah, não a, letra,
2: como... a letra é, é muito bonita. Acho que também existe em português, chama-se Profundo Amor do Pai. Mas perde muito na tradução. <risos> eu acho que as letras não deviam ser traduzidas. O que é escrito em inglês devia ser cantado em inglês, o que é escrito em português devia ser... Porque é poesia, não é? A yeah. traduzir poesia vais sempre perder qualquer coisa do sentido original. Uhum. E então, pronto, eu gosto muito dessa música, mas... Em inglês. E há músicas que eu gosto em português que só gosto em português,
0: por Não há nenhuma música que te impacte, em, que tenha sido traduzida, mas... prefiro as em português do que em inglês. Isso é que estranho. Que eu
2: prefiro em português.
0: É. Yeah. Isso era estranho. Mas pode acontecer.
2: Há uma, mas é porque eu cresci a ouvi-la em português. Hum. E então só conhecia conheci em inglês depois, uh -huh. que é o porque eu vivo. Ok. Então, eu cresci a ouvir isso na igreja em português, não é? Ouvi em inglês só depois, então vou sempre preferir aquilo que me é familiar, porque me é familiar. Uhum. Mas também gosto muito dessa música. Ah, eu escolhi duas músicas antigas.
0: Fogo. É visto? Afinal.
2: É sim, também gosto muito dos. <risos>
0: agora não sei o que eu quis dizer, mas pronto.
2: que é o que agora eles ouvem lá em casa. Electronic e, uh... Dance Music. Mas é cristão. Ah, olha, eu gosto mas é cristão. Disso, eu gosto disso. Okay? É muito fixe, as ouviador. A sério? Sim. <risos> Há uma música que é baseada no Salmo 23, em inglês chama-se House of the Lord. Não é a do Phil Wickham, ok? É de uma Sim. banda qualquer que eu não sei o nome, perguntas alguém depois. House of the Lord. E que ele tem, é baseado no Salmo 23, e tem um beat. A Zoe adora aquela música. Ela canta aquilo lá em a casa Zé. e dança aquilo, tipo, é fantástico.
0: Bem, eu tenho que ir ouvir isso. Hum, tu preferes cantar ou pregar?
2: E pá, essa é difícil. Fogo! E, essa é difícil. Eu vou -te dizer uma coisa. Eu canto no louvor oficialmente desde os 16 anos
1: uhum.
2: e prego mais recentemente. <risos> se, se eu só pudesse fazer uma para o resto da vida eu vou dizer pregar hum. por uma coisa. Eu acho que podia dirigir o louvor para o resto da minha vida e cantar para o resto da minha vida e não precisava estar aqui 3 anos para me preparar para isso. Yeah. E acho que para pregar o peso da responsabilidade de transmitir aquilo que Deus quer e interpretar a Bíblia como deve ser, acho que é um peso muito maior e é aquilo que deve impactar muito mais a nossa vida enquanto cristãos. Hum. Então, eu amo cantar, adoro cantar, gosto de ir do louvor, mas como propósito de vida, se calhar o Senhor chamam para mais do que isso.
0: Uhum. Uma excelente resposta. E eu acho que por mim acabamos aqui. É, ok.
2: <risos> não tens mais perguntas? Eu gosto das perguntas, eu não, gosto de responder perguntas.
0: Vou-te fazer mais uma só, mesmo para não. Mas, mas essa foi tão profunda. <risos> um,
2: um... Porque lá está, não há ministérios diminuídos, não é? é? Mas para mim, especificamente, acho que Deus me chamou mesmo para algo mais, porque senão não estava aqui, não é? Uhum. Pronto. Só para
0: é de certa forma queres impactar mulheres também, nesse sentido? Todos. Uh, okay.
2: Sem género, uhum. okay? Tanto falo para mulheres, como para jovens, como para crianças, como para velhinhos.
1: Uhum.
2: Se calhar para homens ia ser um bocado estranho, mas sim, acho que nós devemos ser multifacetados nesse sentido. Uhum. Não posso dizer que porque sou mulher só vou ter o um Ministério das Mulheres e pregar para mulheres e fazer chazinhos, não é da minha personalidade. Uhum. E acho que nós temos mais valor do que só fazer chazinhos e decoração,
0: uhum. não é? eu, eu quando disse isto é porque, pronto, uh, o facto de alguém te ver a pregar pode-se uhum. sentir inspirado também. Sim. Pronto,
2: uh, e, e lá está. Uhum. E se Deus chama, Deus capacita. Yeah. A pregação até pode não ser uma coisa que é natural em mim, uhum. mas se Deus me chamou, eu acredito que Ele me vai capacitar para aquilo que Ele me tem chamado. Uhum. Sem e, e isso tanto pode ser pregar como pode ser fazer escola dominical para crianças, como pode ser louvor qualquer coisa, tipo qualquer serviço que Deus nos chame para fazer, Deus vai nos capacitar para isso uhum. é, só, é, é só nesse sentido
0: olha, vou-te fazer aqui uma preferias viver rica numa comunidade morta, entre aspas hum. ou viver pobre num avivamento
2: Gerson, depois de tudo que ouviste sobre a minha vida... Isso
0: quase pareceu provocatório.
2: Não é? Tipo, quer dizer... Eu não, eu não me considerava rica, mas não tive falta de nada e estive numa igreja assim um bocado... É, e agora estou aqui onde vivo pela graça do Senhor há três anos. Quer dizer, também não estou a experienciar um, um avivamento, não é? Sim. Mas, mas gostava, sinto que... Sinto que a Europa está um bocado adormecida Pelo menos aqui, do, do contexto português que nós vemos uhum. Sinto que as igrejas estão um bocado adormecidas As pessoas estão um bocado adormecidas Pronto uhum. E acho que precisavam de acordar um bocado
1: uhum.
2: Se calhar acabamos a nós acordá-las Com o megafone
0: uh, Vou-te fazer só mais um Porque eu sei que tu gostas e... <risos> <risos> Já percebeste que eu gosto de falar <risos> já, já, já percebi um, Tu preferes ler ou ouvir?
2: Ler. Ok. Ler. Ler. Sem dúvida. Ler. Eu gosto de ler. Nas férias do ano passado li quatro livros diferentes. Eu gosto mais de ler. Okay. Yeah. E, e a primeira coisa que veio à minha mente quando tu fizeste esta pergunta foi tipo: a Bíblia. Ler a Bíblia ou ouvir a Bíblia? Não, ler, ler. Eu não suporto aqueles audiozinhos de ler a Bíblia. Eu não consigo. Eu prefiro pegar no texto e ler as palavras. E as palavras ficam-me no cérebro. Ouvir, tipo, entra... Porque a minha mente consegue estar a ouvir e a pensar noutras coisas ao mesmo tempo. É diferente se for conversar com pessoas. Uhum. Conversar com pessoas, não. Eu gosto. Aí consigo ouvir as pessoas. Sim. Mas, nessa coisa da Bíblia, não consigo sequer, não. É ler. <risos> é ler. E é em papel de preferência, porque em papel dá para pintar os versículos.
0: Ok. Então é dessas pessoas que eu gosto de sublinhar. Não estou não a criticar.
2: Há uma coisa que eu gosto. Eu gosto muito de ler a Bíblia no telemóvel e ter a Bíblia em qualquer sítio. Mas o ter a Bíblia em papel e o sublinhar os versículos ajuda-me quando estou a passar por alguma coisa na minha vida e preciso de um texto específico que eu tenho na mente uhum. e às vezes não sei o texto todo ou porque é que aquele texto me falou ou o contexto desse texto ou até onde é que fica, mas lembro-me, tipo, na página ou qualquer coisa, uhum. é muito mais fácil, ou da cor, é muito mais fácil pegar no papel, abrir, folhear e encontrar, e às vezes no telefone tudo e é tipo, uhum. mas onde é que fica, mas onde yeah. é que fica, mas onde é que fica, e não consigo encontrar, e preciso uhum. daquele texto na minha vida, e o que é que aquele texto dizia, e a Bíblia é muito mais fácil abrir-se o papel e, ah, era mais para o fim, eu era mais para o início, visualmente, pelo uhum. menos a mim, ajuda-me.
0: Ok. Uh, olha, vou-te fazer só mais uma porque eu estou curioso para saber a resposta Ok. Das, mas é só porque, pronto. Um...
2: Pergunta à vontade.
0: Crianças ou velhinhos?
2: Crianças. É? A primeira coisa que eu fiz para a igreja, o meu primeiro serviço, foi a professora de Escola Dominical Maternal, com 13 anos. Hum. Nós estávamos numa congregação pequena e a irmã que estava com a classe maternal, eram três crianças só. Três mais pequenas que a Zoe. E a irmã já tinha. já tinha alguns 60 ou 70 anos, era velhinha. E já não. pronto. E, e quando nós lá chegámos, pronto, meu pai quis. não tirou a irmã, obviamente, não é? Porque a irmã estava a fazer um bom trabalho. Mas a própria irmã estava-se sentir cansada e precisava de ajuda. Então meu pai pôs-me como professor auxiliar. Eu tinha 13 anos. E foi a primeira coisa que eu fiz. E eu gostava tanto de preparar as lições para elas. E elas pequeninas mas elas iam percebendo aquilo que eu dizia e repetiam os versículos e faziam os desenhos e, e agora vejo com a Zoe, tipo, é, é, já não é maternal, não é, que ela já tem 5 anos, já vai entrar para a primária e já tem outro tipo de entendimento, mas eu gosto tanto de lhe contar as histórias da Bíblia e ela perceber as aplicações que aquilo tem uhum. e aquilo fazer sentido para ela, yeah. opa, é fantástico, tu vês, consegues ver nos olhos aquilo a fazer sentido, uhum. estás a perceber? Também gosto dos velhinhos, mas já não... Este brilho, este entendimento que tu consegues ver, tipo, do abrir o mundo, do fazer conhecer... Opa, acho isso tão especial. Yeah. E acho que se tu ganhas as crianças, é muito mais fácil eles manterem-se firmes depois na adolescência e quando vêm os tempos conturbados. Uhum. E então acho que investir em crianças é mesmo importante se nós queremos igrejas ativas. Yeah. Igrejas que têm futuro e que vão crescer. Uhum
0: uma boa resposta olha Débora, uh, quero terminar um, eu sei que isto assim não foi combinado né? e se calhar tu gostas das coisas mais combinadas. mas uh, vou-te dar a oportunidade para dares um conselho a alguém que tu ou um conselho assim, pode ser geral um, ok pronto, vou-te dar assim este tempo de antena para um conselho que queiras dar que te sintas dar Nesse caso
2: Ok Muitas vezes nós Procuramos Sentir-nos realizados ou cheios em tantas coisas E Deus já pôs no nosso coração Aquilo que, que nos vai realizar Nós só não temos coragem de dar o passo em frente Então Dá o passo em frente Porque não vais encontrar a realização Procura no outro sítio uhum. Não é por mais Que seja o trabalho de sonho ou dinheiro ou fama ou só Deus é que nos pode realizar na, na realidade É isso se não vais devustar para o resto da vida
0: <risos> Olha obrigado Débora por, por teres vindo Obrigada uh, por teres pelo participado e foi um prazer estar, estar aqui também no, no meu podcast E é isso malta uh... Prontos, estejam prontos para mais um próximo episódio, olha, comentem, falem com a Débora também, <risos> é, comentem com ela o que é que gostaram mais, o que, que, se, houve, se houve algo que realmente falou convosco. Eu sei que há, muita gente tem feito isso um, e, e sei que, de certa forma, esse podcast tem impactado pessoas e eu, é esse o meu objetivo também. Então, se vocês gostaram, comentem, partilhem e, e falem com a Débora e comigo também, pronto. <risos> Então vai, olha, mais uma vez, obrigado, Débora, e tchau!